0: Добрый день, вы слушаете новости СБС. Коротко о главном в этом выпуске. Дэрил Магаир признал, что он помог организовать встречу между застройщиком и Глейдис Бирджиклян. Виктория зарегистрировала 6 новых случаев коронавируса и ни одного смертельного исхода. И ночной комендантский час вводится в Париже и других городах Франции, чтобы сдержать распространение COVID-19. Теперь подробнее об этих и других новостях. Бывший член парламента Нового Южного Уэльса Дэрил Магуайр рассказал на слушаниях по делу о коррупции, что помог организовать встречу между застройщиком и премьером штата Глейдис Береджиклян в 2017 году. Независимая комиссия по борьбе с коррупцией продолжает допрашивать господина Маквайра о его действиях, когда он был членом правительства от Вага-Вага. Его деловые интересы обернулись давлением на госпожу Бирджиклян после того, как она рассказала о тайных отношениях с Магуайром, которые длились пять лет и закончились в августе. На допросе Магвайр признал, что намеренно организовал встречу с застройщиком Джозефом Альха в парламенте, зная, что премьер будет присутствовать на сессии. Or... Робертсон, вероятность того, что вы сможете представить его или позволить ему встретиться с премьером, это правда? Магуайр? да. Комиссар, вы знали, что мистер Альха не хотел увидеть премьеры, чтобы просто познакомиться с ней. Он хотел обсудить с ней проблему с проектом, которая его так расстраивала. Магуайер, это то, что сказано в его электронных письмах и текстах, верно? Комиссар, и это была цель его визита в. Парламента 15 ноября с его моделями. Глэдис Бериджиклян отрицает какие-либо нарушения. В Новом Южном Уэльсе зарегистрировано 11 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 6 случаев местного заражения. Три из местных инфекций связаны со вспышкой в клинике Лакемба-Джипи на юго-западе Сиднея. Еще одна – это контакт домашних с зараженным в Барго. Источники двух других случаев пока расследуются. Виктория зарегистрировала 6 новых случаев COVID-19 и ни одного нового летального исхода. Средний показатель в Мельбурне за две недели упал до 8,9. В региональной Виктории он составляет 0,6. Официальные лица штата работают над тем, чтобы взять под контроль вспышку коронавируса в местечке Шепертон. Там открылся четвертый центр тестирования на коронавирус. Вчера в трех работавших центрах наблюдались многочасовые очереди. Туда на Управили военнослужащих австралийских сил обороны и группы быстрого реагирования из Баларата и Бендига. Тем временем офис премьера Виктории Данила Эндрюса в Мельбурне подвергся вандализму. На офисе в районе Нобл Парк на юго-западе, на юге, простите города, появилась надпись, сделанная краской из баллончика, с призывом уволить Эндрюса из-за того, как он справляется со вспышкой COVID-19 в штате. На земле нашли кирпич, который, судя по всему, использовался при попытке разбить окно офиса. На место происшествия выехала полиция. Она расценила это как хулиганство. слышите новости СБС, продолжаем наш выпуск. Председатель Юридического комитета Сената США с восторгом назвал кандидатку в Верховный суд США Эми Кони Барад бесстыжий пролайф на третий день слушаний по утверждению кандидатур. Пролайф ⁇ это термин, который употребляют в отношении противников абортов, выступающих за сохранение жизни плода. Этот комментарий последовал после того, как госпожа Барад неоднократно уклонялась от ответов по вопросам, которые могли бы возникнуть в ходе суда, включая аборты, оружие, здравоохранение и права ЛГБТ и К. Демократы опасаются, что 48-летняя консерватор проголосует за нарушение права на аборты, хотя она настаивает, что не будет продвигать свою личную позицию. Сенатор республиканец Линдси Грэм говорит, что никогда еще так не гордился кандидатом на должность в Верховном суде. That we've nominated... «Впервые в американской истории мы номинировали женщину, которая без стыжи про лайф и которая открыто демонстрирует свое убеждение, без извинений. Она идет в суд. Место за столом ждет вас, и это послужит отличным сигналом для всех молодых женщин, разделяющих ваши взгляды на мир, что и для них есть место за столом». Президент Франции Эммануэл Макрон ввел ночной комендантский час для третьей населения страны, чтобы справиться со второй волной COVID-19. Это произошло после того, как Франция сообщила о более чем двадцати двух с половиной тысячах новых случаев коронавируса. Ежедневный прирост заболеваемости в третий раз за шесть дней превысил двадцать тысяч. Комендантский час в Париже, Марселе, Тулузе, Монпелье и пяти других городах вступит в силу с субботы 17 октября и будет работать с 9 вечера до 6 утра. Господин Макрон говорит, что первоначально ограничения будут действовать 4 недели, но правительство будет добиваться от парламента продления еще на 2 недели. Если мы будем соблюдать этот комендантский час в течение шести недель, если мы возьмем на себя коллективную ответственность за сокращение контактов, мы думаем, что сможем постепенно возобновить работу. В Италии зафиксирован самый высокий ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 с начала пандемии. Более 7300 новых случаев, это почти на 800 больше предыдущего рекорда в марте. Также было зарегистрировано 43 смерти, связанных с covid -19. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от призывов ввести двухнедельную изоляцию для всей Англии, несмотря на прогнозы о том, что это могло бы спасти тысячи жизней. Из-за активного роста числа заболевших британское правительство на этой неделе решило ввести трехуровневую систему локализованных ограничений. Первой областью страны, где ввели ограничения самого высокого уровня, стал Ливерпуль. Там закрыли бары, спортзалы и другие заведения. Отвечая на требования лидера оппозиции Кейра Стармера о временной блокировке по всей стране, Джонсон говорит, что придерживается своего локального подхода. «Вся суть, господин спикер, в том, чтобы воспользоваться этим моментом во избежание страданий, связанных с очередной национальной изоляцией, в которую он хочет с головой уйти, предложив региональное решение». Между тем, Северная Ирландия ввела самые жесткие ограничения в связи с COVID-19 в Соединенном Королевстве, чтобы замедлить распространение вируса. Меры включают двухнедельное закрытие школ и четырехнедельное закрытие пабов и ресторанов, за исключением работы на вынос. Выслушайте новости СБС. Продолжаем наш выпуск. Новое исследование показало, что около 40% австралийских арендаторов не могут позволить себе покупать предметы первой необходимости из-за пандемии. В отчете Австралийского института жилищного строительства и городских исследований, финансируемого Австралийским исследовательским центром, в июле и августе было проведено обследование 15 тысяч семей, снимающих жилье. Выяснилось, что более трети людей пропускают приемы пищи и оплачивают счета с опозданием, чтобы платить за аренду. Треть респондентов заявили, что не смогли договориться о снижении арендной платы со своими лендлордами во время пандемии, в то время как 5% получили уведомления о выселении. Газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на трех высокопоставленных европейских чиновников сообщила о том, что Евросоюз намерен ввести санкции в отношении шести российских госслужащих, в том числе из Кремля, Минобороны и ФСБ, из-за отравления Алексея Навального ядом из группы «Новичок». В санкционный список, по информации собеседников издания, войдут в частности директор ФСБ Александр Бортников и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. По информации издания, под санкции попадет и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, в филиале, в филиале которого, как считается, разрабатывали нервно-паралитическое вещество «Новичок». Ранее публикации с похожими данными выходили в немецком агентстве DPA и французской газете «Лимонт». Ожидается, что официально о санкциях объявят 15 октября. Глава МИД России Сергей Лавров уже сказал, что Москва зеркально ответит на санкции Евросоюза. И Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект о Государственном совете, передает Радио Свобода. Напомню, в феврале Путин предложил поправки в Конституцию, которые в частности закрепляют статус и роль Госсовета и повышают его значимость. В июле поправки были приняты в результате общероссийского голосования. Согласно им, президент, возглавляющий Госсовет, формирует его состав в целях обеспечивания функционирования органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. В Госсовет войдут премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, глава администрации президента и главы регионов. Среди членов Госсовета в законопроекте не упоминаются полпреды президента в федеральных округах, которые по действующему указу входят в Госсовет. Близкий к правительству источник Медузы предполагает, что полномочия полпредов значительно сокращат, сократят или вообще упразднят такую должность. И в завершении нашего выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар в четверг торгуется на отметке в 71 американский цент, 61 евроцент и 55 рублей 50 копеек. И о погоде. В Перте сегодня переменная облачность 24 градуса. В Делаиде возможен ливень и 27. В Мельбурне также возможны ливни плюс 25. В Хобарте дождливо, ветер усилится и плюс 19. В Канберре преимущественно солнечно и 25 градусов. Такая же погода в Волонгонге. В Сиднее будет солнечно и 27, в Ньюкасле преимущественно солнечно и 28, в Брисбене переменная облачность 27 градусов, в Кернсе преимущественно солнечно 31, и в Дарвине возможен ливень и сильный ветер 32 градуса. Это были главные новости к этому часу, а я передаю слово Виктории Станкеевой. Оставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.